0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Je Fais La Paix, le podcast qui est là pour vous aider à faire la paix avec votre quotidien et vivre votre meilleure vie. Je m'appelle olivier Garmac, je suis Life Coach et Way Coach certifié. et dans cet épisode numéro 74, je voulais vous parler du couple. Du couple et peut-être un petit peu la gestion du couple, la séparation. Je viens avec vous... Je me présente à vous dans cet épisode avec toute mon humilité. Hein, juste, euh, c'est pas mon domaine de compétence principale. Moi, je coache beaucoup plus sur la relation à la nourriture, la relation au corps, vous le savez. Hein. Euh, ce que je vais partager avec vous aujourd'hui, c'est issu... Bien sûr de mon enseignement en tant que coach, de mes expériences de coaching, de mon expérience de vie perso, de mes précédentes relations, de ma relation actuelle, des discussions que j'ai avec mes amis. Donc on fait un petit peu un mix de tout ça, un petit melting pot et on va aborder le sujet ensemble. Bien sûr je vais parler des choses que je connais donc je vais aborder la problématique euh, de mon point de vue euh, couple hétérosexuel voire un peu homosexuel, mais bon, c'est pas forcément quelque chose que je maîtrise. Il hein. euh, y a certainement des problématiques qui sont assez particulières, et dans aussi le cas d'une relation exclusive, d'accord euh, Je connais pas trop le sujet non plus du polyamour, j'ai des copines qui sont polyamoureuses, qui sont en relation en couple ouvert, etc., etc. Ça, moi personnellement, je peux pas trop vous en parler, parce que je ne connais pas Bref, j'espère que c'est un sujet qui va vous intéresser. J'espère qu'on pourra avancer ensemble et discuter. Et n'hésitez pas d'ailleurs à réagir au podcast en m'envoyant un petit email à oliviacoaching06.com ou à me contacter directement sur Instagram. Mon compte c'est olivia garminck et je serai ravie d'échanger avec vous. Les amis, dites-moi, est-ce qu'il n'existe pas une entité en particulier qui nous pousse à grandir, qui nous fait grandir, qui nous pousse à apprendre à communiquer et à sortir de notre zone de confort. Je pense que vraiment le couple, c'est quelque chose qui nous aide et qui nous pousse à faire ça si on a envie qu'il perdure, si on a envie d'avancer ensemble. Alors, j'ai envie de dire qu'il y a aussi les enfants. Hein. Je pense qu'avoir des enfants, c'est un challenge du quotidien. <rire> <rire> j'ai pas encore d'enfant, j'avoue que mon point de vue a un peu changé par rapport à la maternité c'est quelque chose que je commence à à envisager. Euh, J'ai des animaux, et déjà les animaux je galère, mais je pense que les enfants, <rire> à mon avis, ça doit être une autre paire de manches. Euh, mais bref, du coup, je pense quand même que le couple, c'est vraiment quelque chose qui, qui, qui des fois provoque un peu des montagnes russes émotionnelles et qui nous oblige justement à se mettre à nu, à, à discuter, à échanger, à essayer de comprendre l'autre. Et, et c'est ultra intéressant et c'est absolument génial. Et l'une des choses que je perçois, que je pense vraiment c'est que pour moi, le couple, ça doit être facile. Je ne vais pas dire que ça doit être comme une évidence, mais un couple qui est sain, il quand même y avoir une impression de facilité. Ça doit être, pour moi, plaisant. C'est quelque chose qui nous transporte. Être en couple, ça nous transporte, ça nous remplit d'amour. Ça, ça nous permet de se sentir soutenu. C'est quand même une source de support. Ça doit nous permettre de, j'ai presque envie de dire, de transcender, en fait. Quand vous êtes aimé, quand vous êtes soutenu, vous avez envie d'aller loin, d'être de, de, vous-même, de vous ouvrir, en fait... C'est quelque chose qui nous, nous pousse à évoluer, à croître, à grandir, à avoir des expériences, euh, à avoir des projets, à construire. Et bien, je parle construire, ça peut être des, des projets pro Quand, quand l'autre nous sécurise, c'est absolument génial. Mais construire aussi une vie de famille, se reconstruire en fait. Pour moi, le couple, c'est quelque chose qui nous permet vraiment d'être nous-mêmes en fait, d'avoir cet espace de sécurité. Et, et c'est quelque chose qui nous donner du plaisir. Et quand je vous dis que ça doit être facile, je pense que dans une relation, euh, si déjà les débuts où c'est tout beau, tout propre, tout mignon, on n'a pas encore les soucis du quotidien, ah ben on rame et on sent qu'il faut vraiment faire des efforts pour avancer ensemble. Pour moi, c'est déjà signe, signe d'alerte en fait. Mais le couple, ça a beau nous apporter toutes ces belles choses, hein, l'amour, la sécurité, le bonheur, blablabla, bla, 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 quand même... Ça demande du travail. C'est comme un jardin, en fait. Hein. C'est beau, c'est génial. Mais si on veut que le jardin, il grandisse bien... Aujourd'hui, je vais vous faire des métaphores, les amis. Je pense qu'on va être bien. Si on veut que le jardin, il, il s'épanouisse, eh ben oui, ben, il faut, faut jardiner, il faut travailler, il faut apprendre à communiquer de manière efficace. Hein, parce que c'est bien beau de qu'on vous dit il faut communiquer, il faut communiquer, mais ok, communiquer, mais clairement, ça veut dire quoi communiquer hein, Parce que la communication passive-agressive c'est une forme de communication, hein, on est d'accord. Et ça demande de la remise en question et ça demande des efforts. Et, et des fois, on va vous dire, ça demande aussi des compromis. Mais j'ai ma kiné qui m'a dit ça une fois, ça m'a fait beaucoup rigoler. Euh, dans compromis, il y a con. Ça veut dire que... Ça veut dire que quand même, un compromis, finalement, il y a quand même un peu de la perte là-dedans. Et, et moi, je pense que pour moi, le couple, il y a plutôt une question d'équilibre et que chacun a sa juste place. Vous voyez ce que je veux dire Parce que foncièrement, dans un couple, on a, il y a deux personnes, deux êtres, avec des systèmes de valeurs différents, des, des fonctionnements différents, des éducations différentes, des besoins, des attentes et des habitudes qui sont différentes. Donc forcément que ce qui va nous... Semblait évident pour nous, que selon notre système de valeurs, nos habitudes tout, ça devrait être évident pour l'autre, eh ben, ça n'est pas forcément. Ça n'est pas forcément parce qu'il n'y ben, a pas les mêmes éducations, il n'y a pas les mêmes systèmes de valeurs, il n'y a pas le, le même passif, en fait, il n'y a pas la même expérience, il n'y a pas les mêmes besoins, il n'y a pas les mêmes attentes. Ne serait-ce que, euh, je vous avais fait un podcast sur le sujet, sur les, euh, les, les systèmes d'attachement, si vous êtes anxieux, par exemple, vous n'avez pas du tout les mêmes besoins et les mêmes attentes, un fuyant. Donc je sais pas, c'est très très important en fait déjà de nous connaître nos attentes, nos besoins, de quoi on a envie dans le couple en fait, et de les formuler. Parce qu'encore une fois, ce qui nous paraît évident ne l'est pas forcément pour nous. Et ce qui nous paraît euh, Visible en fait, des fois on a l'impression de communiquer de manière euh, franchement ultra claire et tout, ça n'est pas forcément pour nous et des fois on va avoir une manière de communiquer qui, qui n'est pas forcément compréhensible pour l'autre. Je vais vous donner un exemple très très concret. Je, je me suis re dernièrement en karaté, youpi, <rire> je me suis fait une déchirure de disque jambier et bon vous imaginez bien que pour aller promener le chien c'est un peu à la galère et j'ai dit plusieurs fois à mon copain que quand je promène le chien c'est douloureux pour moi parce que bon, le chien tire parce que bon voilà il faut quand même que je le maîtrise parce que qu'on marche dans la forêt donc c'est quelque chose qui est douloureux pour moi et le week-end je travaille assez tôt hein, j'ai des clients assez tôt et, euh, et, et j'aime pas me lever tôt ça vous le savez maintenant je pense si vous me connaissez franchement pour moi me lever tôt c'est une épreuve et donc, du coup, quand je commence à 8h chez mes clients, ça me demande de me réveiller vers 6h15 pour aller promener le chien, un petit déjeuner, un temps de trajet, blablabla. Et un matin, euh, j'ai vraiment eu du mal à me lever pour, pour euh, aller bosser. J'étais en galère, euh, vite en, en urgence, J'étais je, je, dans la douleur. Je vais promener le chien. Et quand je rentre, en fait, mon copain s'était levé aussi même quasiment à la même heure que la mienne. Et il était en train de travailler. Et ça m'a vraiment énervé, en fait. Ça m'a vraiment énervé. Je me disais, mais attends, euh, c'est le week-end tu travailles et ça te vient même pas à l'idée d'aller promener le chien pour moi alors que je suis en souffrance. Et quand je lui ai parlé, quand je lui ai exprimé mon mécontentement, en fait, il s'est retrouvé tout penaud Parce qu'en fait, il me dit, non mais je, je travaille maintenant, comme ça au moins, on, je, ça dégage du temps cet après-midi, je n'aurai pas à travailler. Donc pour lui, en fait, il avait l'impression de bien faire les choses, de faire quelque chose de bien. Et moi, dans mon système de valeur, c'était tellement évident que je sois dans la douleur qu'en en fait, ils prennent le relais parce que moi, j'aurais fait ça. Mais lui, en fait, il le voit différemment. Et si vous voulez, je suis partie travailler, j'étais vraiment, vraiment pas contente, mais parce que c'était du quiproquo, en fait. Et, et quand j'en ai parlé à mon, à mon ostéopathe, il m'a dit « Mais est-ce que tu lui as demandé d'aller promener le chien ?» Et je lui ai fait « Non, mais ça me paraît être une évidence. » Il m'a dit, ben non, pour lui, ce n'est pas une évidence. Alors après, euh, bon, on n'est on est pas là pour faire le, le procès d'un, de, 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 de moi ou, ou, de, ou de monsieur. Hein, mais je suis juste là en train de vous présenter une situation qui, si moi, j'avais exprimé mon besoin, n'aurait pas donné lieu à une dispute ou un, à un mécontentement et euh, une incompréhension des deux côtés. Et ça, c'est vraiment un truc que j'ai remarqué, en fait. Justement, euh, dans mes coachings, avec... Mes, mes copines, vraiment, avec les discussions que j'ai eues, c'est que les femmes on a tendance quand même alors je vais généraliser, d'accord hein, euh, c'est pas tout le monde fait ça mais quand même euh, les femmes, nous on a tendance à communiquer avec des sous-entendus c'est-à-dire que nous on, on fait des petites suggestions on, on balance des trucs en fait mais, mais les hommes en fait, encore une fois je vais faire des, des généralités hein, j'ai vraiment l'impression qu'en fait ils comprennent pas ils sont tellement focalisés dans leur quotidien, ils sont tellement monotaches, ils sont tellement euh, focalisés sur ce qu'ils doivent accomplir, euh, ce qu'on qu leur demande, qu'ils ne sont pas forcément toujours en mesure de, de voir les choses autour, en fait, et, et de capter les subtilités, parce qu'ils bah, ne sont pas tous cette même capacité d'empathie que les femmes. Et je ne pense pas que ce soit une capacité d'empathie, c'est juste qu'on ne leur a pas appris à détecter les émotions, à être vraiment à l'écoute à 100%. Je pense qu'il y a quand même un, un truc euh, d'éducation. Hein. Vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, je vous partage juste mes réflexions, hein, d'accord Et du coup, par rapport à ça, je pense que c'est important pour les deux personnes du couple, oui, un couple hétérogène, euh, hétérosexuel ou homosexuel, hein, de vraiment prendre le temps euh, d'expliquer à l'autre nos attentes, ce dont on a besoin, ce qui ne va pas sans l'incriminer, sans lui dire tu fais pas bien ci, tu fais pas bien ça, plutôt lui dire écoute moi je perçois les choses comme ça, moi j'ai besoin de ça, j'aimerais bien que pour, bah, pour que la personne comprenne en fait notre mode de fonctionnement, et qu'elles ne se sentent pas forcément agressées parce que tu, 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 fais pas ci, fais pas ça. Au bout d'un moment, c'est une agression et la personne ne va pas être en mesure euh, d'entendre ce que vous lui dites. Surtout en plus si vous haussez le ton. Hein. Moi je sais que si tu commences à hauster le ton sur moi, tu commences à me crier dessus, euh, c'est clair que c'est fin du dialogue. Donc il y a vraiment euh, ce besoin de, de créer de la communication fluide. Et, et j'ai envie de dire aussi après de laisser à l'autre s'exprimer. Et, et nous, un truc qu'on fait, c'est que des fois, on se laisse 2-3 minutes pour parler et sans interruption. De manière que l'autre va parler de manière fluide. Je ne vais pas forcément réagir sur ce qu'il va me dire. Euh, je vais vraiment le laisser s'exprimer à cœur ouvert. Et une fois qu'il a fini, mais moi, je vais lui expliquer ma perception des choses. Parce que souvent, en fait, l'autre va dire un truc, va expliquer son point de vue. Et nous, comme on n'est pas d'accord, en fait, on va réagir. Et, et finalement, ça bloque la communication. Je pense que c'est vraiment important. De, de laisser à l'autre s'exprimer, d'apprendre finalement à prendre sur soi et pas forcément super réagir, de manière à éviter justement les sous-entendus, de manière à éviter les erreurs d'interprétation, les rancunes et les rancœurs qui peuvent être éliminées avec la communication. Un truc que j'ai remarqué aussi, c'est que des fois, on a tendance à, à dire aux, aux personnes qu'on aime de notre couple, « quand ça va pas », à partir du moment où vraiment ça va pas et comme on l'a gardé pour nous, comme on en a balancé des petits sous-entendus, on se dit mais l'autre il devrait comprendre et quand on commence à communiquer de manière beaucoup plus claire, on est déjà dans le ressentiment et dans la rancune. Donc moi je vous inviterais vraiment où quand vous sentez qu'il y a quelque chose qui va pas, quand vous sentez qu'il y a un besoin qui est pas rempli, euh, que vous sentez pas écouté, que vous vous sentez frustré, que vous commencez à, avoir, à créer des émotions négatives par rapport au comportement de la personne, de, de vraiment tout de suite en fait vous interroger ok de quoi j'ai besoin et aller lui communiquer vos besoins avant que justement la situation euh, dégénère pour vous et de manière à ce que bah, la communication puisse se faire de manière sereine et apaisée et pas dans le reproche je vous encouragerai aussi à vous rappeler et à penser à votre manuel de bonne conduite vous, vous rappelez le manuel de bonne conduite c'est toutes les, les attentes qu'on a par rapport à une personne, où on se dit, bah, par exemple, un bon conjoint ou une bonne conjointe, il devrait penser à mon anniversaire, il devrait me faire des cadeaux, il devrait penser à plier le linge, il devrait ne pas laisser traîner les chaussettes, il devrait promener le chien quand j'ai mal. Enfin, toutes ces petites attentes, hein, où on se dit que si la personne elle coche les cases, eh ben, c'est un bon conjoint ou une bonne conjointe, elle pense à nous, elle nous aime, elle nous respecte, etc. Et ce qui est rigolo, c'est que toutes ces attentes, généralement, elles ne sont pas formalisées. Et encore une fois, on pense, nous, hein, dans le système de valeurs, dans notre éducation, que c'est tellement normal que l'autre devrait le savoir et devrait le faire. <rire> oui, mais, mais l'autre, en fait, il ne sait pas, en fait. L'autre, il ne peut pas savoir. Est, il n'est pas dans notre tête. Donc, encore une fois, c'est très, très important de, de prendre conscience de son propre manuel de bonne conduite, des attentes, attentes qu'on a par rapport à l'autre, de se poser la question, est-ce que c'est vraiment légitime Est-ce que c'est vraiment raisonnable Parce que bon, je peux avoir des attentes par rapport à l'autre, mais moi, qu'est-ce que je donne à l'autre hein, On se demande souvent, qu'est-ce que l'autre va me donner Mais moi, en fait, qu'est-ce que je peux donner à l'autre Et après, une fois qu'on a, qu a pris conscience en fait, de nos besoins, on bah, va les exprimer, sans forcément chercher à manipuler à la personne. Quand vous dites manipuler à la personne, c'est si tu, par exemple, ne sors pas le chien, bah, je serai très très en colère. Ben non, ça c'est de la manipulation en fait. Euh, c'est pas le fait que la personne promène le chien ou pas qui me rendra en colère en fait. C'est moi qui suis en colère parce que je crée des émotions, qui, des, des pensées qui me créent de la colère en fait. Si, si tu fais pas ça, je serai très malheureuse. mais ben non, là c'est de la manipulation. Parce que dans l'absolu, la personne, elle fait ce qu'elle veut. Et c'est pas elle qui est responsable de nos émotions. Nous sommes responsables de nos pro propres émotions. Et c'est important de, de reprendre notre pouvoir, de reprendre ce qu'on appelle notre maturité émotionnelle. Et de comprendre qu'on peut prendre soin de notre propre besoin et qu'on est en charge de notre propre besoin et notre bonheur et de notre, notre bien-être c'est un choix par contre on n'est pas obligé de tout accepter chez l'autre on peut avoir justement euh, des besoins de connexion des besoins de présence des besoins d'écoute des besoins d'empathie des besoins de faire des activités enfin on, on peut avoir des besoins et euh, se rendre compte que pour nous il y a certaines choses qui sont vraiment très importantes et poser des limites, en fait. Ok, pour moi, c'est important que euh, le week-end, tu sois présent, que tu passes du temps en famille, que tu fasses des jeux avec nous. Et, et si tu ne le fais pas, bah, par exemple, bah, je te quitterai. Ça, ça peut être une limite. Alors, c'est un peu une limite extrême. Mais ou si tu, si tu n'es pas présent, eh ben, nous, le week-end, on partira sans toi, en fait. C'est vraiment important aussi de, de faire la distinction entre vraiment vos attentes, vos besoins, comprendre que vous êtes en charge de vos propres émotions, d'accord hein? nous, créons, nous créons nos émotions à partir de nos pensées et non pas à partir du comportement de l'autre. Que bien sûr, l'autre a le droit d'être qui il veut et de faire au mieux. Hein? Souvent, on essaie de faire au mieux avec les propres moyens qu'on a à disposition. Mais de se dire aussi que c'est légitime d'avoir des attentes, c'est légitime d'avoir des besoins et qu'on a tout à fait le droit de poser des limites. Et la limite, c'est pas, pas si tu fais pas ça, moi je serais très très malheureuse et très en colère. C'est... Si tu fais ça ou si tu ne fais pas ça, moi je ferai ça en fait. C'est-à-dire poser une limite, mettre une barrière de protection entre vous et la personne pour s'assurer que vous prenez vraiment soin de vos besoins et que, et que quand vous êtes dans la relation, vous êtes vraiment bien, vous êtes serein et vous, vous occupez encore de vous et vous donnez de l'amour et du respect. Je pense aussi que quand on est dans un couple, c'est très important de connaître les langages de l'amour. Je vous ai fait un podcast sur ça. Je ne sais pas si vous vous rappelez, le langage de l'amour, c'est la manière dont on communique l'amour. Rapidos, on a les paroles, les paroles valorisantes, le temps de qualité, les cadeaux, le toucher physique, le service rendu. Pourquoi je vous dis que c'est important de connaître le langage de l'amour, son langage de l'amour Parce qu'on va avoir un ou deux langages qu'on va utiliser préférentiellement. Sauf que le problème, c'est que des fois, le conjoint ou la conjointe ne, peut pas forcément, ne va pas forcément avoir le même langage de l'amour. Et nous, on va attendre de l'autre, en fait, qu'il qu se comporte, qu'il ait le même langage que le nôtre alors qu'il ne l'a pas. Exemple, moi je suis sur le langage de l'amour, <rire> des, des cadeaux et, et, du, et du toucher physique. Mais mon copain, lui, il est plus sur le temps de qualité. Donc forcément, des fois, je vais attendre en fait qu'il me fasse des cadeaux. Et ce n'est pas forcément la valeur du cadeau qui compte. Hein. Pour moi, c'est plutôt l'intention qu'on met derrière. Et, et quand, il, quand il va me faire un cadeau, je vais me sentir super aimée. Et quand il ne va pas me faire de cadeau, de <rire> ça peut être un gâteau, hein, le cadeau. Euh, du coup, je vais me dire, mais en fait, il ne pense pas à moi et il ne m'aime pas. Alors que lui, en fait, ce qui va être important pour lui, c'est temps de qualité. Et du coup, des fois, je vais lui faire des cadeaux. Et, quand, et comme ce n'est pas son langage de l'amour préférentiel, quand je vais lui donner le cadeau, eh ben, il va être là, ah merci, c'est cool. Et il va mettre le cadeau de, de côté et puis il va passer complètement à autre chose. Et du coup, je me dis, mais en fait, il ne se rend pas compte de tout l'amour que j'ai mis dedans. Parce que du coup, j'ai pensé à lui, j'allais acheter le truc, j'ai fait un petit paquet. Oui, vous voyez ce que je veux dire il y, a, il, y a tout, il y a tout ce truc-là, c'est pas une question de valeur. Hein. Donc moi, je suis en train de te donner de l'amour, je suis en train de te dire je t'aime, et toi, en fait, ben, tu perçois pas ce truc-là. Parce qu'effectivement, ben, si lui, il était sur le temps de qualité, il va être beaucoup plus heureux que j'aille promener le chien avec lui et que je coupe mon téléphone ou que je, je regarde un film avec lui et que je coupe mon téléphone et que je discute avec lui plutôt que je lui fasse un cadeau. Donc c'est vraiment important en fait de, de comprendre quel est son langage de l'amour personnel de manière à pouvoir dire à l'autre, écoute, ça pour moi c'est important et j'ai besoin que tu fasses ça, ça, ça pour me sentir aimé. Mais comprendre aussi le langage d'amour de l'autre pour pouvoir lui donner ce dont il ou elle a besoin. Si euh, votre femme, elle est sur le temps de qualité, sera beaucoup plus important pour elle que vous passiez du temps avec elle, que vous lui fassiez euh, des câlins, que vous l'écoutiez, que vous fassiez une balade avec elle, que vous fassiez un jeu, que vous alliez au cinéma main dans la main, plutôt que vous, je sais pas moi, euh, répariez la porte du placard de l'entrée de la maison. Vous voyez ce que je veux dire Et, et peut-être que pour vous, dans votre fonctionnement, vous dites « Ouais, je prends soin du placard de la maison, et je prends soin de la maison, et je prends soin de mon cocon, et, et je prends soin de ma famille en, en faisant ça, parce que je suis son langage de l'amour du service rendu », mais la personne, si elle n'est pas forcément euh, sensible à ça, elle ne va pas du tout percevoir ce que, vous, ce que vous êtes en train de faire pour elle. Donc ça, c'est vraiment important. Et, et en fait, j'ai envie de dire, dans tous les cas, et ça c'est vraiment un truc que, que je vois et dans les couples qui marchent et, et même dans mon quotidien, que en fait, si vraiment on aime l'autre, on aura quand même envie de faire les efforts pour, euh, pour la satisfaire, pour la rendre heureuse. Et on va essayer de s'accorder à son langage de l'amour. Et si vous savez pas quel est le langage de l'amour de la personne qui vit avec vous, de votre famille, de vos enfants, etc., écoutez les reproches. Si la personne vous dit euh, « t'es jamais avec moi »,« tu m'écoutes pas euh, », ben ça c'est sur le temps de qualité. Si la personne, elle vous tanne pour faire des trucs genre euh, « bah, tu pourrais faire ci pour moi » et tout, mais ben, elle est sur le service rendu. Si elle vous dit « tu me fais jamais de cadeaux »,« tu penses jamais à moi », elle est sur, bah, sur les cadeaux. Si elle essaie vraiment de se coller à vous et qu'elle vous dit bah, « tu, tu me prends jamais dans mes bras, tu ne prends jamais en public, tu ne me fais pas de bisous, bon, vous avez compris. » Et si la personne est toujours en train de vous demander « Alors comment tu me trouves ?» Et qu'elle me dit « Tu ne jamais, tu me dis jamais de choses gentilles. » Elle est sur les compliments, les paroles valorisantes. Donc amusez-vous, entre parenthèses, observez, écoutez ce que la personne a à vous dire. Hein, ou, euh, je sais pas si vous avez déjà entendu cette phrase. Euh, on a deux, deux oreilles et une bouche, c'est parce qu'on est censé écouter deux fois plus qu'on ne parle. Moi, j'ai fait beaucoup, beaucoup de parlage hein, pendant le podcast, donc il va falloir que j'écoute beaucoup aujourd'hui. <rire> Un truc que je pense aussi, je pense aussi que quand on aime une personne, on a envie de passer du temps avec. Quand on, en, on aime une personne, quand elle a de l'importance pour nous, on a envie de lui donner du temps de qualité, on a envie qu'elle se sente bien, on a envie de lui donner du temps. Et le temps, en fait, c'est une ressource sur laquelle on est tous égaux. C'est-à-dire qu'on a tous le même nombre de temps. Et, et je pense pas que on manque de temps. Je pense que pour les choses qui sont importantes, le temps, on le prend. Donc si la personne avec laquelle vous vivez, elle vous dit non mais tu prends pas de temps avec moi, t'as pas le temps pour moi, et que vous lui répétez non mais j'ai pas le temps, je vous invite vraiment à vous poser la question en fait, pourquoi vous faites le choix de pas donner le temps Est-ce que finalement la personne vous l'aimez, est-ce que vraiment la personne vous kiffez passer du temps avec elle, est-ce que vraiment elle vous fait vibrer ou est-ce que, ben, finalement, vous n'êtes pas tant heureux et heureuse que ça Et que le, toutes les activités que vous faites à côté, est-ce que c'est pas une fuite en avant et, et des fois, je, je sais que c'est pas facile de se poser ces questions-là et, et de regarder la vérité. Des fois, on n'a pas forcément envie de, de regarder la vérité. Des fois, on n'a pas forcément envie de s'avouer les choses. Mais je pense que c'est important. Si vraiment, on n'arrive pas à donner du temps à l'autre, du temps aux choses qui sont censées être importantes pour nous, Peut-être que c'est important de se poser la question pourquoi est-ce que je ne le fais pas en fait Pourquoi Et, et peut-être que ça, ça a trait aussi à votre éducation. Peut-être qu'on vous a dit que si vous travaillez autant, c'est parce que le travail, ça doit être dur, vous travaillez beaucoup et que votre valeur, elle dépend du travail en fait. Mais je pense que c'est vraiment important si la personne en face de vous, elle vous dit tu ne donnes pas de temps d'aller se poser la question pourquoi, pourquoi est-ce que je ne donne pas de temps en fait Les difficultés, ça fait partie de la, de la vie du couple. Hein. Vous le savez, je ne vais pas vous apprendre la vie. Il hein. y a des phases hautes, il y a des phases de Et je pense que même si l'amour entre deux personnes c'est très très important malheureusement ça ne fait pas tout et quand la situation elle commence à dégénérer quand la situation elle commence à aller de moins en moins bien je pense que c'est vraiment important de prendre le temps justement et de pas perdre de temps et de tout de suite aller exprimer à la personne que ça va pas qu'il y a un truc qui va pas, qu'il y a un besoin qui est pas comblé que vous êtes pas forcément heureux dans la relation heureuse dans la relation parce que si vous prenez sur vous en fait, si vous acceptez une situation qui ne vous convient pas trop longtemps, la rancœur va s'installer. La rancœur va s'installer, vous allez en vouloir à la personne, vous allez prendre sur vous, vous allez prendre sur vous, et le jour, en fait, où euh, vous allez avoir une discussion, ça va exploser et la personne ne va pas comprendre. Donc c'est vraiment important quand vous, vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'il y a un besoin qui n'est pas comblé, en fait, d'aller comprendre qu'est-ce qui vous manque de vous poser vraiment des questions de quoi j'ai besoin, qu'est-ce que je voudrais, qu'est-ce qu que je veux faire, où est-ce que je veux aller, qu'est-ce que je dois lui dire. D'aller vraiment identifier ce besoin et de formuler clairement à l'autre ce besoin. Clairement, j'insiste, pas de sous-entendu, lui dire clairement, je veux ça. Mettre des détails en fait, à quelle heure je veux que tu sois rentré qu'est-ce que je veux que tu fasses pour moi, de quoi j'ai besoin en fait. Et de mettre en place des actions ensemble pour, je veux dire, affronter au mieux la situation et faire en sorte que cette situation ben, s'améliore. Mais vous ne pouvez pas améliorer une situation si vous prenez sur vous, si sous prétexte de ne pas faire de mal à l'autre, vous, vous faites du mal à vous et vous espérez que les choses changent parce que les choses ne changeront pas. Et ce qui va se passer, c'est que le couple va s'éloigner, s'éloigner, s'éloigner et euh, peut-être que l'autre, il ne captera même pas en fait que ça ne va pas. Et vous, vous aurez de la rancœur parce que vous direz, non mais attends, c'est pas normal qu'ils ne comprennent pas que ça ne va pas. C'est évident. Ben non, c'est pas évident parce que des fois, quand on est dans notre routine, quand on est dans notre vie, quand on pense bien faire, en fait, on ne se rend pas compte. Pour discuter, <rire> euh, je vous inviterai vraiment à se trouver un temps de calme, je pense, je ne sais pas combien de fois j'ai dit le mot temps dans ce podcast, il faudrait compter, voilà, au calme, pas dans l'émotion, pas dans l'énervement, limite faites un flot de pensée avant de discuter, flot de pensée, vous vous rappelez, on prend un papier, un stylo, on note tout ce qui nous passe par la tête, comme ça on sort de l'émotionnel et on apaise l'esprit, on apaise les pensées, on se calme, et, et pour, les, pour les dames, je vous inviterai à avoir ces discussions pendant votre été, si vous ne savez pas de quoi je parle, allez écouter le podcast sur le cycle féminin. L'été, c'est la phase qui correspond à peu près à l'ovulation. C'est vraiment la phase où on est le plus dans l'empathie, dans l'écoute, dans la communication. Il vaut mieux faire ça pendant cette phase-là que pendant la semaine qui précède vos règles. Sinon, c'est bon, on arrive sur la troisième guerre mondiale. Et donc du coup, dans cette bulle d'amour, de bienveillance et de calme, euh, encore une fois, bah, laissez à l'autre l'opportunité de s'exprimer. Sans le couper encore une fois, même décider d'une un, durée en fait ok je te laisse parler pendant 3-4 minutes, minutes et laisser à l'autre vider son sac parce que des fois en fait on, a, on aimerait bien parler, on aimerait bien exprimer des fois c'est difficile de, de dire ce qu'on ressent parce qu'en parce qu en fait si on sait qu'on va commencer à parler et que l'autre va réagir, il va lui dire non non mais c'est pas vrai ce que tu dis et tout, bah ça nous bloque en fait on a l'impression que nos demandes ne sont pas légitimes donc laisser à l'autre l'opportunité de parler laisser à l'autre l'opportunité de s'exprimer, de, de vraiment euh, lui créer un espace sécuritaire sans forcément le juger. Parce que des fois, pareil, on, on va interpréter des comportements de manière euh, bizarre en, fait, en fonction de notre système de valeur alors que l'autre ne pensait pas du tout à mal. L'idée, c'est quand vous décidez après de passer à l'action, ce n'est pas forcément de materner l'autre, de lui dire tout ce que tu dois faire, c'est ça, 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 le materniser ou le paternaliser. Hein. Euh, mais c'est aussi... Lui dire, ok, moi j'ai besoin de ça, je voudrais qu'on fasse ça ensemble, mais c'est aussi à toi de prendre les actions pour mettre ça ensemble. C'est important, je pense, hein, que si vous vra voulez vraiment que le couple avance, si la relation de couple s'améliore, de dire, ok, la personne, moi j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, mais de pas lui dire tout ce que la personne doit faire. Parce que c'est aussi à elle de dire, ok, là, la personne avec qui je vis, elle a besoin de ça, on a besoin d'avancer à deux. C'est aussi à l'autre de prendre sa part de responsabilité, de montrer qu'elle est engagée, de montrer qu'elle veut un mieux, et de, de, de vous dire, en fait, ok, je t'aime, parce que les paroles, c'est bien, hein, mais on aura beau vous dire 50 ans, je suis t'aime, je suis disponible, tu es importante pour moi, euh, ou tu es important pour moi. Si les personnes derrière, elles ne mettent pas en place des actions concrètes, moi, j'appelle ça du blabla et du bullshit, hein. Donc je pense que c'est vraiment important que, sa, que chacun prenne sa place et qu'il et que y ait vraiment des actions concrètes qui soient prises. Dans le cas, bien sûr, où on veut que le couple perdure et que le couple dure. Un truc sur lequel euh, je voulais rebondir et je voulais euh, discuter aussi avec vous, c'est le fait qu'on a aussi le droit d'évoluer. Dans certains cas, on peut être dans, une enfin, dans, une, dans un couple depuis des années. Et pendant des années, on a accepté une situation, on a accepté un certain rythme de vie, on a accepté euh, certains comportements, certains, voilà, certains lifestyles. Hein. Et puis finalement, on se retrouve au bout d'un certain moment à, à ne plus être en phase avec la personne, à ne plus être en phase avec le style de vie, à ne plus être en phase avec euh, les attentes, euh, l'engagement ou, euh, ou les envies de l'autre. Et on peut ressentir une certaine culpabilité à se dire « mais attends, euh, pendant des années ça nous convient, et maintenant ça y est, ça ne me convient plus. » Et bah oui les amis, ça peut arriver en fait, ça s'appelle l'évolution, ça s'appelle le fait de grandir, et euh, c'est tout à fait légitime d'avoir changé, d'avoir évolué. Euh, on a le droit de changer en fait, on a le droit d'aspirer à autre chose, et c'est pas la peine de culpabiliser... Pour moi, encore une fois, ça s'appelle grandir. Et, et je trouve que c'est plutôt sain. Hein. Vous savez, on dit souvent qu'il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Et, et je trouve que finalement, rester toujours dans cette petite vie, dans, cette, enfin, dans son petit quotidien, finalement, il y a quelque chose de... Pas de, de malsain, mais d'un peu, peu triste. Où il n'y a pas d'évolution, il n'y a, a, a pas de progrès. Et, et ça fait partie de la vie. Et l'être humain, en fait, aime évoluer, aime progresser. Et c'est tout à fait normal de vouloir avancer... Et c'est juste que l'autre en fait il fait comme il peut avec ses ressources et ses envies différentes et c'est pour ça en fait que c'est important de, de toujours prendre du temps pour le couple, construire, discuter, pour s'assurer qu'en fait on va dans la même direction si c'est ce qu'on veut et de pouvoir justement continuer à se suivre si c'est ce qu'on veut. Et dans certains cas on va se retrouver à avoir des attentes différentes à demander des choses à l'autre, quelque chose qui est peut-être primordial pour nous. Et, et j'ai juste envie de, de vous dire et, et de vous rappeler que si vous demandez à l'autre de changer pour, sur quelque chose qui est primordial pour vous et que l'autre vous entend, vous écoute, vous comprend, mais qu'elle ne fait pas d'effort derrière euh, pour changer, c'est pas qu'elle ne vous aime pas, c'est pas qu'elle ne vous respecte pas, c'est pas qu'elle en a rien à faire de vous, c'est simplement qu'en fait, c'est au-dessus de ses forces et qu'elle a atteint sa limite. Et ça, je pense, c'est aussi important de le reconnaître avec bienveillance et de comprendre qu'on bah, on a chacun nos ressources, des, des, des capacités différentes. Et peut-être qu'à un moment, il va falloir aussi se poser la question ben, d'une décision à prendre. Et on peut des fois ne pas vouloir prendre ces décisions parce que finalement on, on se contente de cette situation. Mais je vous encouragerais vraiment à vous poser la question, est-ce que j'ai envie de continuer à vivre comme ça pendant des années euh, Parce que des fois, comme on était bien pendant très très longtemps, dans le but de protéger l'autre qu'on aime, on va se sacrifier parce qu'on trouve que c'est pas juste nos demandes, mais en fait nos demandes elles sont légitimes à partir du moment où c'est important pour nous, à partir du moment où c'est fondamental, c'est légitime. Et le fait de se sacrifier ne nous rendra pas plus aimables, ne nous donnera pas plus d'amour, plus de respect, j'ai envie de dire c'est même le contraire. Parce qu'en fait euh, le fait de se sacrifier finalement c'est un manque d'estime de soi, c'est un manque d'amour de soi. Et c'est presque donner l'autorisation à l'autre, pas d'abuser de nous, mais de profiter et, et de pas nous écouter parce que même nous, on s'écoute pas. Donc comment demander à l'autre de nous écouter et de respecter nos besoins si nous, on ne le fait pas Et, et, et ce qui va se passer, c'est que à force d'accepter une situation qui ne nous correspond pas, ça va nous ronger l'intérieur. Et encore une fois, ça va créer du mal-être, ça va créer de la tristesse, euh ça, ça va avoir un impact négatif sur nous, sur notre énergie, sur notre âme, sur notre cœur, sur nos émotions, sur notre corps, mais, mais aussi dans la relation. Ça va créer de la rancœur, de la colère. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important de se poser la question, en fait, en toute honnêteté, est-ce que j'ai envie de continuer comme ça toute ma vie, en fait Est-ce que je me vois avec ce rythme de vie-là Est-ce que je me vois avec cette personne-là Est-ce que je me vois dans ces conditions-là Est-ce que j'ai encore envie d'accepter ça, en fait Et... Souvent, des fois, on va rester dans des relations parce qu'on va se dire non mais là, ça fait euh, 5 ans, 10 ans, 15 ans que, euh, que je suis dans cette relation et, et si j'arrête la relation maintenant, en fait, euh, j'aurais perdu j'aurais perdu X années. Mais moi, je n'ai pas envie de vous dire vous avez perdu des années. J'ai envie de vous dire, au contraire, vous allez gagner des dizaines d'années, beaucoup d'années, je vous le souhaite, parce que justement, vous allez arrêter une situation dans laquelle vous ne vous épanouissez pas. Et c'est une forme d'amour, c'est une forme de respect de soi, c'est une forme d'estime de soi que de regarder les choses, de se dire non ça va pas, là c'est pas bon pour moi, oui j'aime l'autre, oui je le respecte, euh, oui c'est une personne fantastique mais elle ne me donne pas ce dont j'ai besoin et j'ai envie de prendre soin de moi, de me donner cet amour, de me respecter et d'aller vers une relation qui est plus épanouissante pour moi. Et je pense aussi que finalement, si nous on n'est pas dans la meilleure relation possible pour nous, dans la relation où on est bien à 100%, il y a quand même de fortes chances que l'autre ne soit pas forcément bien aussi. Je, je, je pense pas. Alors, ça, ça, dans certains cas, ça arrive, mais je ne pense pas que dans un couple, s'il y en a un qui n'est pas très bien, l'autre soit super heureux, soit épanoui. Je ne pense pas, parce que quand même, quand on n'est pas très bien, l'autre, si vraiment il vous aime, si vraiment il tient à vous, il ou elle en hein, tient à vous, forcément, il va sentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas forcément, il va y avoir un décalage, forcément, vous n'allez pas vibrer ensemble, en fait. Il va y avoir un truc, et, et ce ne sera pas possible de construire la, la relation la plus fun possible, la plus plaisante possible, où il y a le plus de partage, de connexion, d'envie, et, et, et de rire, et, et de complicité, en fait. Et j'ai envie de dire que le meilleur est à construire, et que, et que justement, avec cette relation qu'on a peut-être eu, et peut-être à, à laquelle il est peut-être temps de mettre fin... On a appris plein de choses, on a appris plein de choses sur nous, sur nos attentes, sur nos besoins, sur ce qui nous fait vibrer, sur ce qu'on est capable d'accepter chez l'autre, sur ce qu'on a envie d'accepter chez l'autre, sur ce qu'on recherche, sur ce qu'on n'a pas envie d'accepter et, et sur comment on a envie de se respecter, de, ne, de donner de l'amour à notre petit être mais aussi à de Comment on a envie de donner de l'amour et, et on en revient à ce truc que je vous ai dit tout à l'heure, c'est vraiment se poser la question, ok, dans une relation, qu'est-ce que j'ai envie que l'autre me donne Mais moi aussi, qu'est-ce que j'ai envie de lui apporter Et je crois clairement que l'univers, en fait, euh, a de grands projets pour nous. Et, et je crois vraiment que, que, que l'univers, euh, s'il si nous a mis... Dans une relation dans laquelle on n'était pas forcément le plus épanoui possible ou le plus épanoui possible, c'est que cette relation avait un but, un but de nous apprendre des choses, un but, euh, un but voilà d'enseignement et qu'il faut justement voir ça comme euh, comme quelque chose de, de très positif, comme quelque chose dans laquelle qui nous a nourri, qui nous a permis de nous sentir bien, qui nous a permis d'être de de nous enseigner, hein. 50 fois que je dis la même chose, mais c'est pas grave, et, et peut-être après de, de transmettre derrière, enfin, y, y, je pense qu'il y, y a toujours une raison, toujours une raison pour quelque chose, je pense que dans chaque situation, même si on n'est pas bien à un moment, même si on a l'impression qu'on est, est, est malheureux, même si ça nous ronge de l'intérieur, il y, y a un sens derrière tout ça, j'ai envie d'y croire en fait, hein. je ne dis pas forcément que c'est vrai, mais j'ai envie d'y croire, et, et j'ai envie de croire que tout est parfait. Donc voilà les amis, écoutez, c'était ce dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui. Euh, encore une fois, je trouve que le couple c'est quelque chose qui est absolument génial, c'est quelque chose qui apporte beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, euh, de la complicité, des rires, du partage, je trouve que c'est quelque chose qui est exceptionnel et, et je vous souhaite à, à toutes et toutes d'avoir vraiment une relation forte avec quelqu'un qui vous comprend, qui vous respecte, qui vous permet d'être vous-même, qui, qui va vous soutenir, qui va être présent, qui va avoir du temps pour vous, qui va vraiment avoir cette volonté de, de vous donner du temps et de l'importance euh, je pense aussi que ça demande du travail et qu'il y a un moment quand ça ne va pas, il faut vraiment, vraiment verbaliser ce qui ne va pas expliquer à l'autre les besoins et lui donner l'opportunité de comprendre et, et de s'aligner parce que euh, si on n'explique pas ce dont on a besoin, l'autre ne peut pas s'aligner et ne peut pas euh, ne peut pas évoluer avec vous et je pense que c'est une forme d'amour aussi que de lui dire écoute là là ça va pas, là j'ai besoin de toi, là j'ai besoin de ça et, et, et j'ai tellement de respect euh, pour toi et tellement d'amour et de confiance que je, 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 je t'ouvre mon cœur je t'ouvre mes besoins parce que je, je, je crois en toi et je sais que tu auras la capacité d'entendre ce que en train, je suis en train de te dire. Et, et vraiment, voilà, je, je vous souhaite d'avoir une relation la, la plus belle possible et la plus durable possible. Mais j'ai aussi envie de vous donner l'autorisation, et je suis personne pour vous donner l'autorisation, hein, mais d'accepter que des fois, bah, en fait, vous avez fait un petit peu le tour de la relation, vous avez appris ce que vous aviez à apprendre, et que, et que ça ne vous convient peut-être plus maintenant, et, et ce n'est pas grave, en fait, et que vous avez le droit d'avoir évolué, d'avoir envie d'autre chose, d'avoir envie de, de plus grandes choses et, et ça fait pas de vous une mauvaise personne, ça fait pas de vous une personne qui est égoïste, ça fait vous juste une, une personne humaine qui a des besoins et que des fois, dans certains cas, ben, le plus beau cadeau qu'on puisse se faire, la plus belle forme de respect qu'on puisse avoir pour soi-même, c'est de mettre fin à une relation qui ne nous épanouit plus et j'ai envie de dire, des fois, il vaut mieux partir quand tout va bien parce que vous sentez que c'est le bon moment et que, et que il faut le faire, plutôt que de tirer sur la corde encore et encore et encore euh, pour prolonger une situation finalement qui, qui, qui n'est plus bonne et finalement partir avec, avec de la rancœur et, et beaucoup de tristesse et, et beaucoup de colère et en, en mauvais termes. Voilà les amis, écoutez, c'était un long podcast. J'espère qu'il vous a plu, j'espère qu'il vous aidera peut-être à dans votre situation, à améliorer votre vie, à améliorer votre quotidien ou peut-être vous poser des bonnes questions qu'on n'a pas forcément envie de se poser. Euh, si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à le noter sur Apple Podcast, préférentiellement 5 étoiles. Hein. <rire> si vous voulez m'aider 5 étoiles, les gens ne mettez pas 3 étoiles, c'est quand même pas très, très sympa. <rire> Ça ne m'aide <'aidait> pas vraiment. <rire> <rire> euh, n'hésitez pas à la partager n'hésitez pas à échanger avec moi vraiment ça me fera très 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 plaisir et petit rappel hein, si vous avez envie de vous faire coacher par rapport à la relation à la nourriture avec le programme FPN ou avec un suivi alimentation flexible et ou un suivi sportif. Écoutez, je serai ravie de vous accompagner. Vous pouvez me contacter encore une fois sur Instagram. Hein. Mon compte, c'est garminck Vous me trouverez assez facilement. Euh, mon email, c'est oliviacoaching06.gmail.com Je serais ravie d'échanger avec vous. Je serais ravie de discuter avec vous. Je serais ravie de continuer à apprendre grâce à vous. C'est une très belle journée, une très belle semaine, une très belle vie, une très belle relation, une très belle tout. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye